0: Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien, très très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo parce que bien rentré de Stockholm, super semaine de vacances, je suis arrivé juste avant le début de ce Community Shield. L'avion a atterri à l'heure et donc j'ai pu me poser à 17h devant cet Arsenal Mantiti, le succès des hommes de Michael Arteta, des partenaires de Martino Garde, qui remportent le Community Shield, qui remportent l'ex Charity Shield et donc qui démarrent leur saison avec un titre. Euh, Qu'est-ce qu'on peut en dire Franchement, c'était un match assez âpre, pas du tout euh, amical. Je pense que c'est euh, quelque part une page de plus dans le livre qui s'écrit au fur et à mesure, le livre de la rivalité entre Arsenal et City. C'était bien sûr la belle lutte de la saison dernière pour le titre. Et donc, City échoue encore, ne remporte euh, toujours pas de Charity Shield, en tout cas sur les trois dernières saisons, il me semble, trois défaites. On avait analysé le match contre Liverpool la saison dernière, Darwin Nunez versus Erling Haaland, etc. On sait trop bien à quel point... De ces matchs, il ne faut pas tirer trop d'enseignements, trop de leçons. Ce que je vais dire pourtant, c'est que c'était un match euh, vachement disputé, vachement intense, et euh, il y a 2-3 trucs qu'on peut en dire tout de même. Euh, Peut-être aussi un peu de crainte, un peu de peur, quand je vois ce regard de Pep Guardiola là, euh, à, la, à la conclusion de la séance de tir au but. J'ai un petit peu peur pour le foot européen. Est-ce qu'on ne risque pas, est-ce qu'on ne vient pas de l'énerver encore pour une saison supplémentaire Et derrière, euh, la, la, la vengeance sera sans pitié. On verra, en tout cas donc, Arsenal, avec ce magnifique tir au but de Fabio Vieira pour conclure la séance de pénalty, l'emporte donc euh, un titre important, notamment pour Aaron Ramsdale, il y a plein de trucs à dire autour de ça en ce moment, et pour ses supporters donc qui étaient amassés à Wembley, ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas été à Wembley. Euh, ouais, ce qui m'intéressait d'abord dans ce match, quelle composition pour Arsenal sans Gabriel Jesus, qui était absent, et pour Man City sans Kevin De Bruyne, avec le départ de Gundogan tout un nouveau système peut-être à repenser pour Sidi en tout cas c'était le cas il n'y avait pas le milieu en boîte c'était un 4-2-3-1 avec Kovacic et Rodri la paire du milieu Julian Alvarez un peu en faux 9 9,5-10 sous Erling Haaland Grealish et Bernard de Silva sur les côtés pour Arsenal, ce qui était intéressant, sans Gabriel Jesus, qu'est-ce qui allait être choisi comme option Et eh bien c'était Kaya Averte en pointe. Et on va en reparler, parce que ça n'a pas été franchement couronné de succès, même si j'ai trouvé Arsenal intéressant. On le voit sur la phase de build-up de City. Arsenal, grosse, grosse pression. Chercher à étouffer l'axe. Euh, impossible de passer par cette plateforme centrale pour City, c'était donc la paire Rodri Kovacic qui était plus bas, je me disais, ah, peut-être on va avoir Stone, peut-être on va avoir Kovacic plus haut, au côté de Roulian Alvarez, pour reformer un 3-4-2-1, mais non, mais non. c'était bien un 4-2-3-1, et on voit ici, grosse présence axiale d'Arsenal, peut-être que j'ai une image après, voilà, grosse, grosse pression mise par les Gunners, et dans l'ensemble, j'ai trouvé plutôt une bonne entame de match pour Arsenal. Même si, du coup, ils n'ont pas beaucoup vu le ballon et que cette plateforme euh, centrale-là, elle a surtout cherché à écarter, à jouer côté, parce que l'accès à l'axe était bien verrouillé, 4-4-2, très, très compact et dense sur la largeur pour Arsenal. Du coup, les moments où City a été dangereux, c'était effectivement par un jeu sur les côtés. On voit ce débordement d'Aké, c'est à la... Euh, de, pardon, d'Akanji, parce qu'Aké n'est pas là, il est blessé. Akanji qui était latéral gauche, il y a 2-3 trucs à dire là-dessus. Avec ballon, c'était pas mal, sans... Bah, il est un peu fautif sur la plupart des grosses occasions d'Arsenal mais là bon débordement centre par-dessus Saka il font un bon retour de Ben White et la raison pour laquelle j'ai inclus cette action c'est qu'Arsenal Arsenal, les moments où ils ont concédé des choses c'est quand c'est passé sur les côtés mais j'ai trouvé que dans l'ensemble ils ont bien défendu même quand un premier décalage est créé comme là derrière Ben White super bon retour la tête devant Julian Alvarez j'ai trouvé un Arsenal peut-être plus serein défensivement pendant en tout cas cette première période ce qui fait que même si City avec sa supériorité techniques et quelque part tactique, ce plan de jeu bâti depuis des années, et des années plus mature encore que cet Arsenal. Bah franchement, ils n'ont pas flanché. et Je les ai trouvés assez robustes. Euh, Il si n'y a pas eu beaucoup, beaucoup de choses à se mettre sous la dent et sous les dents, pardon, sous la dent. Et la possession euh, énorme qu'ils ont eue sur ce premier acte, elle était assez stérile. On voit encore une, une fois ici euh, grosse, grosse densité sur la largeur c'est très compact à l'intérieur du jeu il n'y a pas beaucoup d'espace pour naviguer à l'intérieur du coup Julian Alvarez en 10 là dans ce cas de 3-1 pas beaucoup de possibilités de le trouver, ça jouait surtout côté pour City, et c'était pas hyper dangereux. Donc j'ai trouvé qu'Arsenal a plutôt bien contenu, même si au fur et à mesure, du coup, ils se mettaient bah, à reculer un peu, parce que City avait vraiment le contrôle du ballon. Ça allait, et avec ballon, ils exploitaient un petit peu mieux leur situation. Typiquement, euh, on voit Arsenal qui est bien en place, bien compact, qui presse, et après, s'il faut reculer, qui recule, mais qui laisse pas grand-chose. Par contre, quand ils ont le ballon, ils ont été plus menaçants. Là, très bonne passe intérieure. Il me semble que c'est Saliba qui est venu, qui est monté, pour ben White. Son accélération, là, elle dépose sur son contrôle orienté. Difficile pour Akanji, peut-être un poste qui a pas tout à fait le sien. Elle a été vraiment, vraiment cotée. c'est pas central dans un 3, central gauche dans un 3-2-4-1 ou 3-4-2-1. Elle était vraiment sur la ligne et c'était un petit peu difficile pour lui dans ce registre. Là, il est battu par Ben White qui peut accélérer. Ben White, j'ai trouvé il a fait un très, très bon match. Et derrière, à part peut-être une erreur en seconde période, on va y revenir. Derrière, il sert Kay Avertz. se retourne, il bute sur Ortega, qui sort un bel arrêt du pied. Et la première grosse alerte, donc, elle est pour Arsenal. Derrière, Martinelli a suivi, mais il n'y avait rien. Voilà, on le voit ici. John Stones dévie du bas du ventre. Donc, pas de main, pas de penalty, pas grand-chose à redire. Sinon que le pressing d'Arsenal était assez convaincant. Bah là, on le voit ici sur une phase de relance basse de City. Qui est-ce qui vient là Declan Rice. Grosse, grosse énergie, gros volume, grosse activité. Et là, c'est un corner qui est gagné sur une phase de relance assez basique pour City. Donc, j'ai trouvé City un petit peu embêté face à la grosse pression d'Arsenal. Est-ce que c'est une différence par rapport à la saison dernière Pas forcément. Et euh, même si Guardiola est un peu agacé, peut-être un petit peu plus d'énergie encore. Et, euh, et c'est intéressant de les voir en tout cas continuer sur la même veine que la saison dernière, peut-être que le projet de jeu d'Arsenal va prendre encore un petit peu plus d'épaisseur, encore un peu plus de maturité, il n'a pas changé fondamentalement, ça reste la même équipe, et je veux dire en face, ça reste aussi les mêmes idées euh, fondamentalement, même si le système était un peu différent, mais voilà, j'ai trouvé Arsenal plutôt intéressant sur ce premier acte, encore une fois là... Pressing haut, récupération haute, et quelques minutes plus tard, Odegaard qui va trouver une superbe passe, encore un petit peu dans la zone qui avait gêné City tout à l'heure, bah là c'est un intervalle entre Akanji et Grilich qui est redescendu plus bas, magnifique ballon d'Odegaard pour Saka, qui lui aussi a été très bon dans l'exploitation de ses ballons intérieurs, centre en retrait pour Kaya Verte. et encore une fois, encore une fois, il bute sur Ortega, c'était un petit peu l'idée, euh, l'image de cette première mi-temps, Arsenal, qui réplique et qui, avait les, qui a eu les deux meilleures occasions du match, mais qu'à qui bute à chaque fois. Et euh, mon analyse à la mi-temps, c'est que City a plutôt bien démarré, supériorité technique dans le jeu de conservation, etc. Mais Arsenal a protégé l'axe en première intention, laissé passer les vagues comme on a vu, et honnêtement plutôt bien défendu dans la surface. Donc au final, sa pression a fini par payer. Ils se sont créés les plus belles occasions, mais Averts les a gâchés. Et euh, jusque-là, je me dis « Ok, pas trop mal ». Le problème, c'est cette action sur la fin de seconde période, à un quart d'heure de la fin, Foden qui a fait une très très bonne entrée, qui est touché là, contrôle orienté, il bat la pression de Thomas Partey, un petit peu similaire à celle qu'on avait vue de Declan Rice tout à l'heure, euh, qui vient, qui, montre, qui monte très très haut, quand ça ne fonctionne pas, et quand l'espace est ouvert, derrière si tu peut accélérer, il se projette en nombre en plus, l'entrée de Kevin De Bruyne aussi a été intéressante, et bien sûr Cole Palmer qui va aller finir cette action, mais Foden, son travail, et même en, en fin de... En fin de sur ce second quart d'heure, sur ce dernier quart d'heure, pardon, il s'est procuré quelques autres bonnes situations, là, typiquement, Foden, OK, qui ouvre, s'est repoussé par, je ne sais pas exactement qui c'est là, euh, est-ce que c'est Tierney qui est entré en cours de jeu Pas sûr, mais ça revient sur Cole Palmer qui ouvre pied gauche, qui trouve la lucarne opposée, et voilà, moi, je vois cette action, je me dis, bon, Arsenal a fait son bon match, mais quelque part... Exactement la même analyse qu'on avait fait sur le premier match de première ligue la saison dernière, qui perdent 3-1 contre City, il me semble en février ou en mars. Euh, on disait, ils ont fait un bon match, franchement, même un très bon match, mais ils ont été fautifs dans les deux surfaces. Ils n'ont pas conclu les occasions qu'ils ont eues et derrière, ils ont fait une grosse erreur, c'était celle de Tomiyasu, il me semble, plus une autre, bah, là où il ne faut pas les faire euh, pour ouvrir un espace. Vie, enfin, décisif et qui a fait très très mal c'était le cas au match allé. bah là c'est un petit peu la même chose parce que les ratés de Kaevert en première période et ici euh, cette déviation mal sentie qui fait que ça revient sur Palmer, bonne réaction aussi de Kevin De Bruyne sa, sa petite tête mais voilà, City ouvre le score euh, Arsenal pardon uh, City qui a attaqué en nombre sur cette action qu'il a très très bien joué mais une fois que la pression était battue par cette euh, très bonne ce bon pivot de Foden bah, ça devient quasiment un 5 contre 5 sur 50 mètres d'espace donc euh, difficile et de la même manière quelques minutes plus tard 5 minutes plus tard pareil Saliba et Ben White qui ne se comprennent pas tout à fait sur ce ballon aérien ça rebondit sur la cuisse droite de Ben White hop super occasion à aller jouer pour Julian Alvarez qui joue très bien le coup qui décale Phil Foden au moment où il faut peut-être aussi qu'il y a un petit problème d'alignement là difficile de laisser cette position aussi avantageuse à un joueur dans l'axe comme ça 1 contre 1 contre Ramsdale, Foden ne finit pas mais encore une fois ça provient d'une erreur une erreur d'Arsenal une erreur sur ce long ballon et bah finalement tu rates tes grosses occasions quelques petites erreurs individuelles de l'autre côté et un match où tu as été je trouvais collectivement dans l'ensemble au moins jeu égal au moins jeu égal et bah tu vas finir par le perdre et ça va être la 9 défaite consécutive contre Man City euh, l'épouvantail qui n'est toujours pas battu cette saison qui va repartir un peu sur de mêmes bases mentales euh, le blocage de City contre Arsenal ça va se poursuivre mais non Déjà parce que Ramsdale a fait un très gros match et il faut dire aussi parce qu'avec toute la situation là, David Raya, etc., Ramsdale qui, est un peu, euh, qui va sans doute être mis en concurrence. Euh, bah honnêtement, ça c'est une des histoires de cette partie. Il a vraiment répondu présent. Je pense qu'en vrai c'est mon homme du match. Il peut pas grand chose sur la frappe de Cole, Palme, Cole Palmer, pardon, mais là il est décisif. Là aussi quelques minutes plus tard sur ce corner au premier poteau, magnifique, magnifique intervention sur la tête plongeante. Il me semble de Rodri et en plus il sort un penalty. Donc, euh, donc ouais, grosse réponse de Ramsdale à ce qui se passe en ce moment. La sortie de Kavertz, on le voit ici, euh, ouais, ça, ça, ça dit beaucoup de choses. Et euh, je pense encore une fois qu'Avertz, ce n'est pas le finisseur dont Arsenal a besoin. Donc dans un rôle de milieu relayeur, comme il l'a été ensuite à l'entrée à d'Eddie Nketiah au okay, quai, très bien, je pense c'est là qu'on a envie de le voir. Mais en tant que joueur le plus avancé ou pointe, même si c'est pour être un peu faux neuf, etc., c'est pas insuffisamment bon finisseur. On en avait parlé quand on avait vu tous ces clips de Chelsea la saison dernière. Encore une fois, c'est le cas-là. Ça reste une interrogation et, et je pense que j'aurais insisté encore plus lourdement sur ce point. La question du neuf à Arsenal, s'il n'y avait pas eu victoire au bout, mais quelque part, voilà, c'est sur un... Je pense quand même qu'il faut s'en souvenir, il faut s'en souvenir. 8 minutes de temps additionnel parce que la Première Ligue et euh, l'Angleterre du football a implémenté les règles, il me semble, celles qu'on a vues à la Coupe du Monde, ou pas loin en tout cas, euh, d'ajouter tout le temps perdu, tout le temps perdu, et Guardiola était pas très content quand il a vu ça. En plus, c'est aller au-delà de 98 parce qu'à la 93 e à peu près, 92-30, il y a une collision. Et ça va durer jusqu'à la 96 e le temps que le ballon soit remis en jeu. Donc quoi, 3 minutes 30 supplémentaires à ajouter à ces 8 minutes. Ce qui fait que c'est assez logique, enfin, c'est normal que le but de l'égalisation d'Arsenal soit à la 100ème, 101ème. Ce n'est pas comme si ces 3 minutes supplémentaires supplémentaires elles viennent de nulle part. Voilà, On voit 92, 30, 96, 3, 3 minutes et demie, 4 minutes avant qu'on puisse retrouver le cours du jeu. Ce que j'ai trouvé intéressant de la part d'Arsenal, peut-être la réponse mentale, dans ces tout, tout derniers instants, c'était assez fin techniquement, des combinaisons à l'intérieur. Euh, certains des meilleurs moments collectifs d'Arsenal, ils sont arrivés dans ce tout, tout money time, dans ce money time, dans les toutes dernières secondes. Donc euh, ça, c'était plutôt cool. Et même, euh, la, quelque part, la, la lucidité là de Trossard pour sortir fin de centre et ensuite se mettre sur une position de tir, même s'il y a beaucoup de réussite, parce que c'est contré deux fois, il me semble, par Alvarez puis par Akanji, qui est décidément, décidément un peu maudit sur ce match et ça trompe Ortega, bah, j'ai trouvé qu'Arsenal, dans l'ensemble, méritait d'accrocher le 1 partout sur la physionomie du match, et sur cette fin de rencontre où ils ont été assez euh, lucides et euh, fins sur, cette, euh, voilà, sur les tout-tout derniers moments. Donc, euh, un partout, voilà la réaction de Pep Guardiola. Celle de Michael Arteta, s'il fallait se convaincre que ce match, c'est euh, plus qu'un match amical, je crois que euh, ça, ça dit pas mal de choses. Vraiment une question d'un un palier psychologique, je pense, à franchir pour Arsenal contre City. Et euh, le... L'égalisation de Trossard à la 92e, euh, non à la 102e minute, 90 plus 11, elle permet, elle permet aux Gunners d'aller accrocher une séance de tirs au but. C'est Odegaard qui s'élance le premier, ça c'est un truc, je vais pas dire pour lequel je milite quelque part, j'y suis indifférent, mais je pense que c'est un meilleur tireur de pénalty que Saka et euh, donc il s'élance en premier. Peut-être qu'il y a quelque chose à sortir de là. De Bruyne manque le sien, c'était les deux premiers tireurs de la séance, Odegaard et De Bruyne, ça conditionne un peu le reste. Derrière, City fait la course et la, parade de, euh, pardon, la tentative de Rodri est sortie par Aaron Ramsdale derrière Fabio Vieira. Il a le pénalty de la gagne et il le tire euh, ouais, superbement. C'est pleine lucarne, beaucoup de maîtrise dans le geste. Le blason qui est pointé, je trouve que c'est quelque part un match un peu de, de rédemption, déjà important pour Arsenal, de débloquer peut-être ce palier psychologique contre City, même s'il ne faut pas en tirer trop d'enseignements. Sur le match, je ne tire pas beaucoup d'enseignements, mais sur l'impact que ce, que ce match peut avoir, je pense qu'il y a deux trois trucs et même pour des individus, pour, pour Ramsdale comme on en a parlé, pour Fabio Vieira qui a fait plutôt une bonne présaison si je ne me trompe pas et bon là c'est quelque part hein. il donne un titre à Arsenal, ça, ça fait un moment c'est cool pour eux euh, je vais dire aussi pour Kaya Vert il y a une leçon à tirer je pense de, de ça et, et au moment des célébrations je le voyais un peu plus en retrait un peu plus euh, voilà, conscient du fait qu'il avait raté quand même quelques grosses occasions je pense qu'il n'y a pas un vrai vrai futur pour lui en tant que pointe euh, du côté d'Arsenal mais peut-être que euh, que l'état-major sportif doit se pencher sur la question de prendre un autre neuf parce que je ne sais pas si tu peux faire la saison avec Jesus qui est régulièrement blessé et Nketia seulement. Avert, je ne pense pas que ce soit une solution. Balogoun est encore là, on verra. Mais euh, bon, voilà. C'est peut-être quelque chose à considérer. Peut-être qu'il y a encore du travail à faire niveau recrutement pour Arsenal. En tout cas, en tout cas, les Gunners l'emportent et comme j'ai dit, pas beaucoup d'enseignements à tirer de ce match, notamment, je ne sais pas si je l'ai encore dit, mais la présaison de City, ils sont un petit peu moins avancés dans leur conditionnement physique. Je crois qu'ils ont une semaine et demie, deux semaines de retard, ils ont repris un peu plus tard qu'Arsenal. Est-ce qu'on doit le rappeler, perdre le Community Shield la saison dernière ça les a pas empêchés pardon, de faire la meilleure saison de leur histoire et une des meilleures saisons récentes de l'histoire du foot, en tout cas au XXIe siècle. Donc euh, voilà, on ne tire pas beaucoup de, de projections peut-être de ça, mais on tire quelques euh, leçons. Par exemple sur Kavert. Euh, par exemple sur l'importance de Kevin De Bruyne, peut-être un match qui donne aussi quelques... Euh, point de confiance en plus à quelques jours d'Arsenal on en a parlé mais même à Cole Palmer bon, qui aurait dû être le héros de ce match s'il n'y avait pas eu ce but un petit peu heureux de trop ça à la fin et d'ailleurs on le voit sur sa réaction euh, bon tout le monde est déçu côté City mais alors lui il s'écroule euh, totalement j'ai vu ça quand je regardais les images ça fait un peu de la peine pour lui parce que ça aurait dû être son jour et, euh, et à la fin Arsenal lui vole sa gloire enfin, pas, pas voler vous, vous me comprenez mais voilà et, euh, et voilà 2-3 trucs, trucs à retenir de ce match mais, euh, mais je pense que pour Arsenal ça doit faire du bien de ne pas prendre un 9 revers consécutif contre City, d'inverser peut-être un petit peu la tendance psychologique et, euh, et d'avoir livré plutôt dans l'ensemble un bon match, je vais dire il y a eu quelques erreurs, il y a eu un manque de qualité à la finition mais dans l'ensemble j'ai trouvé la prestation plutôt convaincante et euh, je pense de bon augure pour eux avant de lancer leur saison contre Nottingham Forest, il me semble que c'est samedi prochain à 13h30 heure française midi 30 13h30 je me souviens plus exactement mais, euh, mais un match que je vais regarder comme euh, beaucoup de matchs le week-end prochain parce que la saison reprend je suis trop trop content ça fait, ça fait un moment il y a eu quelques matchs de précédent cool mais là, mais là ça va être sympa et euh, hâte d'être au week-end prochain pour parler de première ligue de ligue 1 de toutes les choses sympas de notre monde du foot et content d'être de retour dans le bureau de retour aux affaires euh, plusieurs vidéos sympas qui sont sorties sur la semaine écoulée, la draft de Liga il me semble que c'était hier matin et aussi mes épisodes, les deux premiers épisodes de Panthéon ma nouvelle série sur Carlos Tevez et Carles Pouyol que j'ai adoré faire les deux étaient géniaux enfin j'ai adoré les faire en tout cas c'était une expérience géniale si c'était de bonnes vidéos ça je vous laisse juger mais voilà, n'hésitez pas à aller checker ça si ça vous intéresse euh, je vais m'arrêter là, bon match pour, pour la reprise de saison, intéressant et assez intense qu'est-ce que vous en avez pensé Dites-moi tout ça en commentaire et on se retrouve très vite pour la prochaine vidéo. Prenez soin de vous les potes et bonne semaine. Bisous. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands.